0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création, des autrices, auteurs et de leur mode de vie. Aujourd'hui, pour lancer la saison 3 du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Oiseau. Catherine est autrice dans le vaste champ de l'imaginaire, passant d'un genre à l'autre de la fantaisie au steampunk. Sa passion pour l'écriture l'a également conduite à cofonder Hydralune, une maison d'édition associative, et elle s'est passionnée pour les arts martiaux européens, une compétence qui enrichit ses textes. Elle partage aussi sa vision de l'écriture sur une euh, chaîne YouTube qui commence à prendre à prendre de l'ampleur et qui est assez euh, assez passionnante. Donc bonjour Catherine, bienvenue.
1: Bonjour et puis merci pour l'invitation.
0: Bah c'est c'est un plaisir, c'est un plaisir de pouvoir. Euh, Papoter et, et discuter d'écriture. Là, je viens de parler un peu de, un peu de ton parcours. Donc, tu as écrit, euh, tu as déjà écrit beaucoup, beaucoup de textes. Donc, ton parcours est vraiment euh, impressionnant. On a l'impression aussi que tu t es vraiment passionné par cette communauté de l'imaginaire et que tu donnes, tu donnes beaucoup avec cette, cette maison d'édition. Comment tu fais t as, t as, et même la vidéo, comment tu fais pour être si productive Tu es, es, <rire> es, es hyper organisé, tu es hyper carré.
1: Oui, je suis très, très organisée dans mon travail. Euh, je travaille très vite. En général, j'ai remarqué que je travaillais plus vite que la moyenne et je suis hyper organisée. Donc, euh, ça me permet de pouvoir mener pas mal de projets de front sans me perdre. Et bon, un des avantages que j'ai en écriture, en plus, c'est que je suis une écrivaine plutôt architecte. Donc, pour ceux qui connaîtraient pas, globalement, il y a deux grandes familles d'écrivains. Les jardiniers, donc, qui vont avoir une idée, mais pas forcément de plan et qui se lancent un petit peu à l'aventure. Et les architectes qui ont besoin d'avoir... Euh un plan construit pour écrire. Et bah du coup, voilà, moi, c'est des méthodes d'architecte que j'applique aussi à, euh, à l'écriture de fiction, mais aussi à tout le reste, donc notamment euh, pour tout ce qui est vidéo, tout le travail au niveau du blog et tout le travail au niveau d'Hydralune.
0: C'est une question que je pose souvent, parce que ça donne... Un... Ah, ça donne un cadre et ça, ça, ça permet d'avoir... Qu'est-ce qui t'a motivé et poussé à, 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 à l'écriture comment tu, comment tu as commencé dans l'écriture Comment tu t'es retrouvé euh...
1: Moi, j'ai commencé, j'avais 17 ans, quand j'étais en première ou en an en terminale. Euh, bah, je m'ennuyais, tout simplement parce que j'étais dans une classe où il y avait des niveaux extrêmement disparates et euh, bah, les profs devaient prendre beaucoup plus de temps pour expliquer des choses à ceux qui avaient un peu plus de mal. Et du coup, bah, j'ai commencé à prendre l'habitude. Je dessinais déjà pas mal dans les marges de mes cahiers et puis bah, j'ai commencé à écrire et en fait, ça m'a plus quittée.
0: Oui, c'était souvent comme ça. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont commencé, jeunes en fait, très jeunes. Oui,
1: puis quand je discute un petit peu à droite à gauche, le côté euh, je m'ennuyais en cours et j'ai commencé à écrire ça revient très
0: souvent bon bah écoute c'est ouais, c'est un début euh, un début euh, on va dire presque classique pour pour, pour, pour un auteur et après comment j'ai vu que alors je suis allé dans, sur ton site j'ai parcouru, euh, parcouru ton cycle j'ai commencé par cliquer sur euh, la nouvelle parce que c'est le format que que j'adore alors bon j'avoue qu'il y a une petite déception j'ai cliqué sur un texte dont le teasing était <rire> était allé l'échelle des chats et des enfants, ah. fantaisie anti gamins et anti-chat. Bon, il n'y avait pas le texte derrière, mais bon, j'ai passé cette déception et j'ai vu qu'on pouvait te lire dans, dans, dans des nombreux mmh. recueils de, de nouvelles. Comment ça s'est passé Tu as, as commencé par écrire des nouvelles Est-ce que tu as, as soumis des appels à texte Comment ça... euh,
1: Au départ, en fait, j'ai vraiment commencé avec des romans comme beaucoup de jeunes auteurs. Bah, J'en parlais avec une de mes vidéos. J'ai commencé par une série longue probablement un truc en 14 tomes que, bien évidemment, je n'ai jamais fini. Et, euh, bah, après, j'étais restée sur le roman et il y a un moment, je me suis rendu compte qu'au niveau écriture, j'avançais pas bien, j'évoluais pas. Et, bah, j'ai commencé à regarder des articles sur l'écriture, des podcasts, notamment le podcast Writing Excuses. Mm -hmm. Parce que quand j'ai commencé à m'y intéresser il y a pas loin d'une dizaine d'années maintenant, bah, c'était une des seules sources on avait et il conseillait dans un épisode bah, d'essayer d'écrire des nouvelles, disant que c'était un autre format que le roman, que euh, finalement ça permettait de développer d'autres compétences d'écriture euh, qui allaient pouvoir être utiles pour le roman. Et donc bah, j'ai tenté parce qu'en plus je m'étais dit voilà moi je suis une jeune autrice euh, globalement je suis pas hyper intéressante pour les maisons d'édition. Par contre si j'arrive à publier quelques nouvelles euh, ça voilà ça peut être pas mal pour démarrer et bah, je je me suis quand même bien, bien prêtée à l'exercice et ça m'a vraiment plu. Et c'est comme ça bah, que j'ai commencé à répondre à des appels à texte et que j'ai rencontré l'équipe d'Eterval, qui est un magazine qui a publié mes premières nouvelles. Et finalement, euh, les personnes d'Eterval, je me suis mise à collaborer beaucoup avec elles et c'est avec euh, des personnes d'Eterval qu'on a fondé Hydralune.
0: Oui, c'est la, la, euh, voilà. la suite du projet. OK, très bien. C'est logique. On te retrouve aussi, alors c'est aussi comme ça que je t'ai connu, on te retrouve dans le projet avec Pierre Pével autour du Paris des Merveilles. Donc j'ai déjà interviewé ici Benjamin Lupieux, notamment. Comment, comment ça s'est passé pour toi ce, ce, ce projet de, de, de ce point de vue-là euh,
1: bah, J'ai vu passer l'appel à texte sur Facebook, euh, sachant que moi je suis une grande fan du Paris des Merveilles euh, de base, c'est vraiment une série de romans que j'adore, c'est un univers qui me parle énormément euh, parce que voilà, je suis au quotidien j'ai un look un peu victorien, steampunk donc euh, forcément voilà le Paris des Merveilles ça me parle beaucoup et bah, au départ je m'étais dit ouais je sais pas, je suis pas sûre euh, je pense pas être prise et j'ai plusieurs copines qui m'ont un peu tannée en disant si, « Si, allez, faut que t'essayes, c'est bien ton univers ». Et euh, ça, je m'en rappellerai toujours, c'était lors d'une démonstration, j'étais en démonstration d'escrime au Journée du patrimoine, et je regarde mon téléphone pour regarder l'heure qu'il était, et là, je vois le message de Pierre Pével disant que j'étais retenue pour l'anthologie. Donc ça, c'était génial.
0: Bonne satisfaction. Ah oui. Ton, ton premier gros grosse publication en fait, ta première euh, grosse publication
1: Ouais, dans une grande maison d'édition euh, qui, bah, l'avantage c'est que là je l'ai vu chez Brajlon, c'est une maison d'édition qui est très très bien diffusée donc bah, l'anthologie elle a été partout en librairie j'ai mmh. plein plein de copains, de copines ou de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux qui m'ont envoyé des photos en disant hé eh, on a vu le bouquin dans telle librairie donc euh, ouais ça c'est vraiment vraiment chouette mmh.
0: Okay. Et comment ça s'est passé avec Pierre Pével Je sais que Benjamin Nupur avait dit qu'il avait beaucoup appris au contact de Pierre Pével dans les, ah. dans les échanges. Toi, tu as eu la même, oui, la même...
1: Oui, oui, énormément. Enfin, c'est déjà... Euh c'est quelqu'un qui a une imagination qui est absolument phénoménale, qui est très, très pédagogue dans sa manière de faire des commentaires, euh, qui est très rigoureux aussi dans sa manière de travailler. Donc, euh, ouais, non, c'était super intéressant. Et moi, en fait, c'était la première fois, finalement, que je plaçais un texte avec juste le synopsis. Mmh. Donc, ce qui se passe, c'est que bah, mon synopsis de base avait été accepté, mais avec des corrections. Donc, il y a eu une navette avec Pierre Pével pour retravailler ce synopsis et une fois qu'on était au clair et eh ben du coup j'ai plus qu'eux à écrire entre guillemets avec après une autre navette pour euh, ajuster quelques détails puis les dernières corrections bah, de forme de grammaire d'orthographe etc donc c'était super intéressant comme manière de travailler d'avoir vraiment toute cette phase euh, extrêmement poussée au niveau du synopsis parce que quand j'écris avec un de mes synos pour moi-même euh, il va être développé, mais pas autant parce que, enfin, euh, il a pas à être compris par quelqu'un d'autre que moi-même. Globalement, je <rire> sais pas okay. si ça fait sens.
0: <rire> oui, oui, ça fait sens, ça fait sens. Oui, oui, je, je vois et puis tu le, j'ai l'impression que le synopsis évolue souvent pendant pendant l'écriture, quand c'est ton synopsis personnel de mmh. travail, bon, tu vas avoir plus tendance à le, à le faire évoluer. Alors que là, si tu l'as soumis à quelqu'un, tu te sens un peu plus euh, engagé pour le, pour le respecter, peut-être
1: Oui, c'est exactement ça. Bah, Je sais que quand j'écris les synopsis pour mes romans... Il y a des moments où je sais, par exemple, que les personnages vont aller d'un point A à un point B. Je ne sais pas trop comment, je ne sais pas trop ce qui va leur arriver, et ça, c'est une marge de manœuvre que je me laisse à l'écriture. Là, finalement, euh, d'avoir, euh, de devoir écrire en plus dans un univers qui, à la base, n'est pas le mien, ça mmh. impliquait de devoir être euh, très rigoureux, donc vraiment de détailler tous les points et de réfléchir en amont euh, à tout ce qui pourrait poser problème ou, euh, enfin, tout ce qui finalement, il n'y avait pas vraiment de zone d'ombre dans le synopsis pour quelqu'un d'autre, alors que je m'en laisse quand c'est pour moi, parce que voilà, c'est ma manière de procéder.
0: Oui, je, je ressens aussi ça, dans le sens où tu as un peu de... Tu sais que tu as des portes d'entrée et... qui sont mises auparavant dans le, dans, dans le texte que tu vas pouvoir utiliser à un moment ou à un autre, et tu ne mmh. sais pas forcément exactement quand tu vas... Utiliser cette carte-là, mais voilà, tu sais qu'elle va venir, quoi.
1: Ouais, c'est ça, bah, c'est mon petit côté jardinier, même si je suis architecte, c'est qu'il y a des choses que je découvre à l'écriture.
0: Oui, je crois qu'il y, y a souvent un aller-retour entre, voilà, tu, tu, tu... Bah, ce, qui, ce, qui, ce qui semblait bien dans le synopsis peut, mmh. euh, voilà, peut paraître trop plat, peut-être euh, quand tu l'écris ou qu'il y a besoin de, de, de plus d'énergie, en tout cas. Ouais. Est-ce que tu 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 participes finalement à beaucoup d'appels à texte euh,
1: J'y participais à beaucoup d'appels à texte. Euh, C'est surtout de 2012 à 2015, j'en faisais beaucoup euh, parce que bah, j'étais dans une optique où je me disais qu'il fallait que je quelque part que je me forme. Donc euh, finalement participer au plus d'appels à texte possible, ça me forçait à écrire sur un thème donné. Euh, avec un nombre de signes donnés et une deadline. Donc finalement, mmh. pour moi, c'était intéressant de me confronter à ces contraintes-là. » Euh, j'en fais toujours des appels à texte mais moins pour euh, des raisons purement matérielles c'est que là j'ai beaucoup d'autres projets à côté que je n'avais pas à l'époque et euh, que ben du coup ouais. ça prend beaucoup plus de temps et j'ai changé de travail et avant j'étais en logement de fonction donc je n'avais pas de transport en commun et là mon travail actuel j'ai à peu près une heure et demie de transport tous les jours donc ben, ça fait une heure et demie en moins pour faire des choses
0: mmh. oui forcément j'ai Là, on a parlé beaucoup de, beaucoup de nouvelles, mais tu as des, aussi des, des projets de romans et de séries. Alors, oui. j'ai l'impression que c'est bien ça, que tu as commencé par une, euh, La Ligre des Ténèbres, c'est ça, une, une série oui. euh, steampunk. Euh, euh, en, alors, j'ai vu qu'il y avait trois saisons. Euh, oui, c'est ça. Mais que tu avais choisi quand même le format feuilleton, c'est-à-dire de pouvoir, j'imagine, oui. diffuser au fur et à mesure euh, les, les épisodes.
1: C'est exactement ça, en fait, au départ, j'ai commencé euh, en auto-édition et je publiais en numérique, donc je commençais en mars jusqu'à décembre et je publiais un épisode par mois. Donc euh, voilà, je l'ai fait sur trois ans et vu que ça a quand même plutôt bien marché, que bah, assez rapidement, j'ai eu des bons retours, euh, des gens qui ont bien aimé, euh, que j'ai en plus à côté de ça, j'ai commencé à faire des salons avec l'équipe d'Eterval. J'ai eu envie bah, d'avoir un livre en papier que je puisse présenter en salon. Donc du coup, j'ai fait des intégrales numériques et papier pour ces saisons-là. Mais oui, au départ, c'est vraiment un feuilleton. Donc il y avait un épisode tous les mois. Donc ça voulait dire que chaque mois, bah, il fallait que mon épisode soit prêt, soit corrigé, qu'il soit mis en ligne, que j'ai euh, la couverture, que j'ai les hum, tout ce qui était euh, quatrième, enfin voilà tout ce dont j'allais avoir besoin pour communiquer sur les réseaux sociaux, il fallait que ce soit prêt.
0: Mmh. Okay. Et donc du coup, oui, tu as pas, tu étais vraiment au fur et à mesure, c'était en flux ouais. en dessus, c'est à dire que tu avais pas d'avance.
1: Ouais. Ah, J'avais un peu d'avance. Euh, en général, j'essayais de me dire euh, que quand je publiais un épisode, le mois où je publiais l'épisode, il fallait que le suivant soit en correction, enfin en, voilà, en dernière correction, orthographe, grammaire, etc., et que les deux d'après soient, euh, soient eux aussi en phase de correction. Donc bah, ce que j'ai fait, euh, j'ai beaucoup utilisé des défis comme le NanoRaimo. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un défi d'écriture tous les mois de novembre où euh, globalement on se donne un mois pour écrire un roman de 50 000 mots, donc euh, grosso modo une centaine de pages Word. Et du coup bah, j'ai pas mal utilisé les NanoRaimo pour bah, écrire ma saison au complète pour après, euh, entre guillemets, ne plus avoir que le travail de correction, de réécriture. Et en plus, bon, j'ai eu la chance d'avoir une équipe de lecteurs de choc qui ont, qui ont répondu présent et euh, qui ont toujours été là quand il a fallu bah, que je corrige, quand j'avais des choses à leur demander bah, sur une scène ou sur un épisode pour avoir leur avis. Donc ça, je me rends compte à quel point c'est précieux.
0: Mmh. D'accord. Est-ce que tu as, as ressenti aussi euh, le besoin parfois de changer en, en, en cours de route en fonction du, du, du retour des lecteurs ou comment?
1: Oui, c'est arrivé sur euh, principalement la saison 3 parce qu'en plus, il y avait des enjeux euh, narratifs et des enjeux émotionnels vu que c'était la fin de la saison et la fin de la série. Donc, je sais qu'il y a un épisode qui avait été complètement réécrit parce que j'avais eu des retours de mes lecteurs qui disaient que ça marchait pas, qu'au niveau des thèmes et de la structure, il était trop semblable à un épisode de la saison 2. Donc, finalement, voilà, j'avais utilisé leurs corrections, j'avais réécrit et après j'avais beaucoup de scènes sur les trois derniers épisodes qui vraiment euh, là s'enchaînent et forment la conclusion de la série où là euh, j'avais beaucoup de choses que j'avais retravaillées en fonction de mes lecteurs.
0: J'avais exploré, euh, il y avait le, le, on avait parlé de Rock and ball sur le, sur le podcast et j'avais exploré oui. ce, ce, ce format-là de, de, de série. Est-ce que es, c'est quelque chose qui... Qui te donne ce format de, 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 de revenir Alors, à, au, format, au format série <rire> ou pas
1: Ça tombe bien qu'on en parle. J'ai une série qui va sortir bientôt chez Rocambol. Ah bah, Ça super. va s'appeler Lazarus. Donc, euh, l'idée de départ, en fait, c'est qu'on a trouvé une technologie pour réanimer les morts et les envoyer, les renvoyer au boulot. Et on va suivre une jeune femme qui travaille pour Lazarus, justement, qui est envoyée superviser un chantier sur le port de Dunkerque et qui va tomber sur son ex-petite amie de lycée, avec qui, bon, voilà, elle avait rompu et perdu de vue et qu'elle le retrouve sous la forme d'un réanimé.
0: OK. Bon, bah, le pitch est allé chaud. <rire>
1: <rire> Donc, oui, non, euh, j'ai... Rock'n'Boll avait fait un appel pour euh, des auteurs rejoindre... Euh finalement ce qu'ils appellent la fabrique donc leur vivier d'auteur j'ai été candidatée et le profil intéressé donc j'avais soumis cette série-là qui euh, a été retenue donc on a eu énormément de retravail parce qu'au départ j'avais ce concept et donc il a fallu vraiment le développer l'adapter au format feuilleton qui a euh, surtout voilà sur la plateforme il y a vraiment des contraintes de taille de style il faut que le premier épisode soit accrocheur c'est des épisodes qui sont très courts qui sont beaucoup plus courts que ce que je faisais pour la Ligue mmh. donc euh, là c'était aussi hyper intéressant parce que finalement c'est encore un format différent c'est pas tout à fait comme le roman euh, on retrouve des techniques qu'on peut utiliser du roman, il y a des techniques de la nouvelle, mais il y a aussi des choses qui sont vraiment propres au feuilleton. Donc pareil, c'est super intéressant bah, de se reformer à ce nouveau format et de réaliser que bah, voilà, c'est un peu effrayant quand on le réalise, euh, mais en fait, on, euh, on ne sait jamais totalement écrire. On est toujours en apprentissage. Donc voilà, c'est effrayant de se dire, « Oh là là, mon Dieu, je ne serai jamais... Euh, » un maître, un dieu de l'écriture, mais en même temps, pour moi, qui ai toujours besoin d'apprendre et toujours besoin de tester des nouvelles choses, bah, c'est cool, ça veut dire qu'il y a toujours, toujours, toujours moyen de faire autre chose, de se renouveler et que, bah, comme ça,
0: on s'ennuie pas. Bien, bah je, c'est vrai que le, j'ai fait, le... donc, dans ma lettre, dans ma lettre hebdo, j'ai fait, ça fait deux étés de suite que je fais une format un peu série, donc, un épisode un mmh. peu en flux tendu parce que j'ai pas, j'ai l'idée générale, mais j'ai pas le, la trame, euh, le texte complet d'une euh, semaine sur l'autre et c'est vrai que c'est assez euh... alors là j'imagine que tu as, as tout à l'avance parce que c'est ce que veut ouais. Rock'n'Boll et voilà, pouvoir le, le calibrer mais j'aime le fait de, de, de pouvoir avancer en disant bon bah, ça c'est réussi, c'est fait, c'est tiré et, et il faut jouer avec les contraintes qu'on a placées avant et, mm. et on n'a pas d'autres cartouches à... si on n'a pas mis assez d'énergie avant on, en, on se trouve un peu coincé quoi. donc c'est assez, assez intéressant comme format
1: Ouais, c'est ça, puis, finalement, ça force à aller à l'essentiel. De se dire, bah, on, les romanciers, on a vite tendance à mettre des fioritures, à, des fois, se perdre un petit peu, euh, mettre des choses, bah, qui nous plaisent, mais qui servent pas forcément l'histoire. Et, c'est OK dans un roman parce que finalement il y a la place et quelque part euh, les digressions euh, ça fait partie du charme. Sur un format beaucoup plus court comme de la nouvelle ou du feuilleton, en fait, il y a on peut pas. Il faut mmh. vraiment rester sur euh, aller à l'essentiel et ne garder que ce qui sert l'intrigue et les personnages. Et ça, c'est très simple à dire mais c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Mmh.
0: Je, je lirai avec curiosité ta, ta série. Alors oui, sur les, sur, sur les romans, tu as fait une autre série euh, qui s'appelle Kéris oui. Euh, et donc le le, le pitch m'a intrigué parce que tu, tu appelles ça une comédie de steampunk euh, Lovecraftien donc tout à fait. Et Lovecraft ça paraît un peu c'est un choc euh, un peu violent oui 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 euh, en
1: fait c'est une idée qui est née à un moment où je lisais pas mal de web de web et y en a un que j'aimais beaucoup c'est Unspeakable Vault of Doom qui reprend euh, le mythe de Cthulhu mais de manière un peu humoristique avec euh, des cultistes qui font tout le temps des conneries et qui finissent par se faire bouffer par Cthulhu, enfin, voilà plein de petites blagues et ça m'avait bien plu et je m'étais dit mais est-ce qu'il y a moyen vraiment de faire un roman qui soit une comédie lovecraftienne et euh, bah, j'avais commencé à travailler dessus au départ j'étais plus partie sur une idée plus SF et en fait euh, bah, c'est le moment où j'étais pas mal investie dans le forum steampunk.fr où je cousais beaucoup de fringues où j'avais commencé à faire mes premières conventions et bah, je me suis dit ah, mais en fait euh, du Lovecraft et un univers plus 19e ce serait cool et c'est comme ça que j'ai développé euh, j'ai développé cet univers euh, et finalement en fait le mélange passe très
0: Très très bien. Oui, bah c'est une belle euh, belle idée. Effectivement, c'est alléchant. Moi, ce que ça ça, ça m'évoque une série que je, je regarde en ce moment qui s'appelle Lovecraft Country, euh, oui. qui est euh... qui est très bien. Oui, ouais, qui est assez bien bien faite et qui modernise pas mal l'approche euh, Lovecraftienne mmh. euh, en la plaçant dans, dans les années 50-60. Donc, euh, assez intéressante. C'est une manière de, de traiter du, du, du racisme américain euh, qui est assez, euh, assez intéressante.
1: Oui, j'ai beaucoup aimé cette série. Euh, je trouvais qu'elle était... Vraiment, vraiment originale. Elle était très prenante. Et euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, bon, quelque chose auquel je suis très attachée, c'est le fait qu'il y ait des personnages féminins extrêmement forts. Parce que globalement, voilà, on a euh, Tic qui est le descendant masculin, voilà, qui a les pouvoirs magiques. Mais finalement, autour de lui, euh, celles qui sont euh, moteurs de l'intrigue, c'est les personnages féminins, très clairement.
0: Dans ce cas-là, je pense que tu peux... Je sais pas si tu as vu la série... HBO aussi qui est de Mary of Easton, qui est plus une série policière.
1: Non, j'ai pas, j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vue celle-là.
0: Et en fait, c'est une série. Euh, je pense qu'il va te plaire parce que c'est vraiment taillé de A à Z pour les personnages féminins. Donc tous les personnages mmh, masculins cool. sont, vraiment, sont vraiment des faire-valoir et, et bon, <rire> je pense que ça va ça va te plaire. Je note. Et donc Teris euh, donc as fait trois tomes là, trois tomes sur le oui sur ce, la série est complète. Euh, sur... Oui la série est, est complète et donc tu as tu te retrouves aujourd'hui à commencer une autre nouvelle série. Aidan euh, Jones. Euh...
1: Oui, là, juste, donc, euh, j'ai eu des nouvelles à ce sujet, ça tombe bien. Donc, après avoir fait Keris, j'ai euh, écrit un roman plus, pas vraiment steampunk, enfin, plus fantasy victorienne, qui s'appelle Hayden Jones. Donc, au début, ça avait commencé euh, comme une nouvelle, précisément pour un appel à texte fantasy victorienne. Et euh, bah, j'avais commencé à l'écrire, je me rappelle, en vacances en Islande. Et quand je suis revenue, je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup, beaucoup, trop long pour l'appel à texte et que finalement l'univers et les personnages me plaisaient beaucoup et que j'avais matière à faire quelque chose de beaucoup plus riche et bah du coup j'ai développé ça en roman et donc, Hayden Jones, ça se passe dans un Londres alternatif où, en fait, il y a eu une euh, rencontre avec les fées qui s'appelle la jonction, mais qui s'est très mal passée. Il y a eu une guerre entre les féeriques et les humains. Et fin 19e, tout ce qui reste des féeriques, c'est les petites créatures qu'on appelle les Critters, donc de la vermine. C'est des petites fées, des gnomes, des lutins qui pullulent dans Londres et qui sont chassés. Et on va suivre un jeune garçon, Aiden, qui est chasseur de Critters et qui va, avec une jeune fille de la noblesse, euh, essayer, enfin, se retrouver à explorer un petit peu les souterrains de Londres et à se rendre compte que, ben, en fait, ce qu'il pensait savoir sur les creatures, c'est probablement pas la vérité donc euh, moi c'est un roman qui me tient beaucoup à cœur parce qu'il a des thématiques euh, finalement d'ouverture à l'eau de tolérance et d'humanisme qui me sont assez chères mmh. je suis très contente parce que c'est un roman qui a remporté le prix des auteurs inconnus donc euh, c'était vraiment une, une
0: grande consécration c'est un prix euh, donc c'est pour des jeunes auteurs ou c'est
1: non c'est pour c'est des blogueurs qui ont fait un prix pour essayer de promouvoir les auteurs auto-édités ou les petites maisons d'édition donc comme okay. Olou qui euh, publie Aiden Jones et donc tous les ans il y a des catégories je crois qu'il y a romance il me semble qu'il y a policier il doit y avoir littérature blanche et imaginaire et donc bah, l'an dernier c'est moi qui ai remporté pour la catégorie imaginaire bon, bah et, bravo, et ça je suis très 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 contente <rire> Donc euh, voilà, le premier tome a bien marché et là justement, bah, j'ai reçu les dernières corrections du tome 2 pour l'éditrice. J'ai vu la nouvelle couverture et elle va être, euh, elle va être top.
0: Donc, okay. donc ça c'est pour, pour la fin d'année, c'est
1: ça Oui, techniquement ce sera pour octobre. Et le tome 3 a été écrit euh, au cours d'un camp Nano NaNoWriMo, donc pendant un été. Et je l'ai corrigé cet été, et là, il est parti en correction chez Mère Lecteur. Donc je pense profiter de mes vacances de Toussaint pour euh, essayer de retravailler ça, pour pouvoir envoyer à l'éditrice.
0: Donc il y a vraiment beaucoup d'actualités qui arrivent pour, pour toi. Oui,
1: ouais. bah, surtout que là, j'ai aussi un autre roman qui va sortir chez ah. voilà, Donc
0: Sur quel thème, si tu peux en...
1: Alors, okay. c'est de la romance SF, donc okay. on essaie un nouveau genre. Ça se passe très, très loin dans le futur. En fait, euh, on va suivre une jeune archéologue qui s'appelle Rena. Qui étudie les lyris, donc les lyris c'est euh, une race de précurseurs qui a essaimé dans toute la galaxie qui a disparu sans laisser de traces mais qui a laissé un certain nombre de vestiges et donc elle, elle est archéologue en fin d'étude, avec son mentor elle se rend sur une planète où un tremblement de terre a mis au jour euh, des ruines lyris et elle va se retrouver avec un artefact Lyri qui un peu lui saute dessus et s'implante en elle sauf que euh, l'artefact est convoité par des mafieux et donc elle elle va se retrouver toute seule sur la planète avec les mafios aux trousses et elle va faire alliance avec un humain euh, qui vit là et qui va l'aider à euh, essayer de se tirer d'ennui. Donc c'est un roman voilà, euh, SF Space opera avec une bonne partie romance et plutôt, euh, plutôt aventure et action. Bah oui, ça fait
0: vraiment beaucoup.
1: <rire> ouais. Bravo. là c'est bien. Oui, ouais, là
0: ça va. Hein. Ça va là, ça... Bon, il y aura de la matière, tu vas pouvoir communiquer abondamment euh, sur les oui. réseaux sociaux, etc. Ouf,
1: tout à fait, tout à fait.
0: J'avais l'impression que le public de tes romans, c'était, y il y en avait une partie en tout cas qui visait un peu une, une audience plutôt jeune, young adulte. Est-ce que, est-ce que c'est le cas, ou est-ce que, est-ce que tu, as, tu cibles volontairement cette cette audience-là, ou c'est un peu le hasard qui t'a qui t'a amené
1: Alors. Pour Hayden Jones, euh, oui, c'est voulu. Je voulais écrire un roman qui puisse être accessible globalement à partir de 13-14 ans parce que je me rends compte qu'en fait, euh, bah, j'aime bien les ados. C'est peut-être parce que j'en côtoie pas, je suis pas prof, j'en côtoie pas que j'en ai pas à la maison, mais je trouve très intéressant de voir euh, finalement que c'est l'âge où la personnalité, le caractère sont vraiment en formation, ils se énormément de questions euh, sur le monde, enfin. Euh, sur la société et moi je trouve intéressant finalement bah, d'écrire des histoires qui en même temps vont permettre de s'évader et qui vont faire réfléchir et donc ouais là pour Hayden Jones pour le coup vraiment je voulais quelque chose qui soit accessible et pour la Ligue des Ténèbres en fait euh, bah, je me suis rendu compte au fil des salons que moi, au départ, je l'avais écrit pour des adultes, pensant que ça n'allait intéresser que des adultes. Et en fait, bah non, ça intéresse aussi les plus jeunes. Euh, J'ai eu pas mal de lecteurs, bah, pareil, de 13, 14, 15 ans, qui regardaient bah, qui aiment bien finalement le côté geek, parce que voilà, à la Ligue des Ténèbres, il y a une trame steampunk, mais c'est très, très geek, vu que chaque épisode se déroule dans un univers différent, et que chaque univers va faire référence à une branche de l'imaginaire. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui parle énormément aux jeunes. Et il y en a beaucoup, bah, du coup, qui disent que ça leur a donné envie de découvrir euh, des séries, des films, euh, des mangas. Et ce que ce qu'ils aiment bien en plus, c'est que moi, finalement, je mets la culture classique que j'ai eue grâce à mes études de littérature et finalement la culture plus populaire. Pour moi, enfin, il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Mmh. C'est juste qu'il y a des choses qui vont plus ou moins parler en fonction des affinités, des sensibilités du vécu. Et donc, dans la Ligue des ténèbres vous allez à la fois avoir des références à la littérature gothique du 19e que des références à Stargate et Buffy. Mmh.
0: Oui, donc euh, tu te fais plaisir, enfin voilà, tu mets ce que t'aimes dedans et ça ah ça, ouais, ça, fait, ça te fait un cocktail. Complètement, <rire> ben bah, voilà. Du coup,
1: <rire> ça parle forcément, ça parle aux gens parce que euh, tout le monde y trouve quelque chose, tout le monde y trouve des références.
0: D'accord, super. Tu as, as évoqué un petit peu l'hydralune lune comme... Euh, le... Le prolongement de cette, cette maison d'édition, euh, comment, comment ça marche? Qu'est-ce que vous faites dans, dans cette maison d'édition, dans une maison d'édition associative? Qu'est-ce que, quel est le principe? En
1: fait, on est, euh, donc on est une association loi 1901. Le principe, c'est que les auteurs restent propriétaires des droits intellectuels de leurs textes. Donc, si jamais ils ont une proposition par une maison d'édition, voilà, ils sont libres de la prendre. Euh, mais on met en commun les savoirs. Parce qu'on s'est rendu compte bah, déjà que euh, on se relisait les uns les autres, qu'on travaillait déjà ensemble pour tout ce qui était bêta-lecture, finalisation du texte. On s'est rendu compte qu'on avait tous euh, des forces, des faiblesses, des choses euh, avec lesquelles on était plus ou moins à l'aise. Et du coup, bah, on a mis nos compétences en commun. Je sais que moi, par exemple, euh, quand je dois faire la maquette d'un livre... C'est pour moi c'est c'est une torture. C'est j'aime pas InDesign. Euh, je trouve ça compliqué, pas intuitif, enfin voilà, je galère. Euh, par contre euh, je, Andrea Deslac, donc qui est la une des fondatrices d'Interval qui a fait une quantité de maquettes sous Design avec Interval. Voilà, elle mmh. euh, elle elle gère. Moi, je suis assez enfin je suis beaucoup plus à l'aise qu'il y a quelques années avec les réseaux sociaux, donc bah, je gère une partie de la communication hydralude, notamment sur Twitter et un petit peu Instagram. Donc comme ça, ça permet vraiment de se mettre en commun, mettre en commun nos forces pour pouvoir avoir euh, quelque chose ensemble. Et on s'est aussi rendu compte que finalement, on avait des romans qui avait la même ligne éditoriale, qui ne convenait pas aux éditeurs chez qui on envoyait. C'est-à-dire qu'on est vraiment spécialisé dans les romans complètement à la croisée des genres. Comme tu disais, pour Keris, moi, c'est une comédie de steampunk lovecraftien. Et bah, globalement, les, les retours que j'avais eus des éditeurs, c'était bah, « ouais, mais c'est bien, mais... » Ça ne rentre pas dans nos collections. Pareil, Julie Limoges, donc, qui est une des fondatrices d'Hydralune de, Lune, elle, elle a une série qui est à mi-chemin entre le post-apo et la dark fantasy. Andrea Deslac, elle a euh, avec sa série Heaven Forest, quelque chose qui va mélanger les codes du policier, du roman policier anglais type Agatha Christie avec de la grosse fantaisie épique, un peu style RPG japonais, le tout dans un univers qui va mélanger urban fantasy, steampunk et dieselpunk. Et quand on lit, c'est extrêmement cohérent parce que voilà, elle a beaucoup travaillé son univers, ses personnages, mais pour des éditeurs, c'est compliqué. Puis, sachant que c'est des séries longues, c'est un gros risque financier. Or là, finalement, nous, ça nous permet de faire exister des œuvres qui nous tiennent beaucoup à cœur. Et euh, finalement, bah, c'est nous qui prenons le risque pour notre œuvre. Donc, on est d'autant plus motivés pour essayer de la mettre en avant.
0: Mmh. Oui, c'est ouais, une belle manière de aussi de promouvoir, euh, voilà, de promouvoir un autre versant de, de l'imaginaire euh, oui. euh, qui n'est euh, ouais, pas, pas, pas servi, en fait, qui n'a pas d'éditeur de, de, pour, pour pousser euh, sur ce marché. Donc, ça complète, en fait, ça, ça complète le, le, le Oui
1: C'est exactement ça. Puis, nous, finalement, ça nous permet de sortir des titres. Qui sortent vraiment des sentiers battus, qui ne vont pas avoir forcément un écho au grand public, mais qui vont peut-être trouver leur lectorat. Ça prendra du temps. Euh, ça, voilà. Et le problème, c'est que maintenant, avec la surproduction des bouquins, c'est devenu très très difficile pour un livre euh, de durer sur le long terme. Surtout en librairie, ben voilà, on est sur la table des nouveautés. Euh, allez, un mois dans les un mois si ça se passe bien, mais sinon on est très très vite remplacé. Et ben nous, finalement, ça nous permet de sortir des titres. On se dit, bah c'est une série longue, ça va peut-être commencer à marcher, à trouver son public au bout du quatrième, du cinquième tome, mais c'est vraiment des histoires qui nous tiennent à cœur et qu'on a envie de sortir et de
0: publier. Mmh. C'est de... ouais. la définition de l'écriture dans le versant euh, aussi... Euh laisser l'auteur euh, dire ce qu'il a à dire et se faire plaisir sur, sur ce qu'il a envie de raconter et sur ce qu'il dit mmh. sans, sans, sans se forcer à rentrer dans des, dans des cases quoi
1: oui, tout à fait. Ben, je sais que moi, j'ai des projets où, ben voilà, je sais que ça va intéresser des maisons d'édition parce que je connais un peu maintenant à force, je connais les lignes éditoriales, les catalogues, donc je sais qu'il y a des projets que je vais pouvoir envoyer. Par contre, il y en a d'autres. Là, j'ai un manuscrit qui est à l'étude chez Hydralune, euh, parce que il a pas trouvé preneur chez des éditeurs, parce que, à nouveau, c'est quelque chose qui est de, assez atypique. J'ai un monde de fantasy très urbain et j'ai cinq personnages principaux. Chaque personnage va avoir son histoire, mais les cinq histoires vont se recouper. Mmh, oui. Donc voilà, ça, euh, les retours que j'ai eus, c'était que bah, globalement, c'était un peu trop complexe pour euh, et trop gros en termes de taille pour un éditeur.
0: Mmh, okay. C'est aussi euh, ce que j'avais... Entendu aussi, parce que, par exemple le, le, la littérature plutôt jeunesse où euh, ça fait un peu peur aux éditeurs maintenant qu'il y a une inflation de la taille des, des, des romans jeunesse et c'est des risques de plus en plus gros et voilà, il y a une... Comment dire ouais. Ouais, Divergence et... un petit peu.
1: Oui, bah, ça, ça, je peux le comprendre très honnêtement parce que, bah, un roman plus gros, ça va coûter plus cher à produire, ça va coûter plus cher à corriger vu que les correcteurs sont payés au nombre, au nombre de mots, de mémoire. Ça prend plus de place dans les rayonnages, ça prend plus de place sur les tables. Et quelque chose que nous, on a compris un peu dans la douleur en faisant des salons, c'est que, bah, plus le roman, il est gros, plus il va être lourd à porter. Et ah, oui. voilà, quand on a trimballé le stock, il y a des moments où on s'est <rire> dit non, non, les romans de 800 pages, non, non, plus jamais.
0: Ouais, il y a un côté pratique, hein, c'est ça qui est bien dans, quand on met les mains dans le, dans le cambouis, dans l'édition. Voilà.
1: Ouais. Ah oui, 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 là, euh, la fois où j'étais au Salon Fantastique de Paris, où j'ai trimballé pas loin de 30 kilos de bouquins dans ma valise, donc dans le TGV, puis après dans le métro, j'ai senti ma douleur.
0: Je comprends, je euh, ouais, oui, c'est là
1: où on se rend compte que dans le métro parisien, en fait, il euh, y a beaucoup, beaucoup D'escalier.
0: Oui, oui, c'est vrai. Et pas, et pas beaucoup d'escalators pour. Euh...
1: Non, 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 non. Là, j'ai eu, eu une petite pensée pour tous les gens euh, en poussette, en fauteuil, ou tout simplement les gens qui ont un petit peu de mal euh, à se déplacer. Euh, je me dis qu'au quotidien, ça ne doit vraiment pas être évident.
0: Un des, donc, un des sujets que tu pousses, là, en, en essayant de développer euh, le, le domaine de l'imaginaire, c'est ta chaîne, ta chaîne YouTube. Donc tu as... Oui. Tu donnes des conseils d'écriture, mais ça va au-delà. Euh, alors il y a, y a un peu deux parties, mais ça va au-delà des bases, parce que euh, tu, tu trucides aussi des idées reçues ou des. Euh, je me souviens de l'épisode sur euh, sur les l'archétype les, de la guerrière, où tu t'es un peu un peu lâché. <rire> Donc ouais. voilà, c'est assez assez rigolo intéressant. Qu'est-ce que tu vois J'ai vu que tu, 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 tu planifiais une nouvelle saison. Qu'est-ce que tu vois pour, pour le futur de ta chaîne
1: Alors, bah pour la, la saison 2021-2022, euh, bah je vais continuer les vidéos plus, on va dire, euh, techniques d'écriture. Donc, essayer bah, de faire des points sur, en gros, comment on écrit un dialogue, comment on écrit une description. Je vais continuer aussi les vidéos un peu plus euh, méta et organisationnel bah, comme j'en avais fait sur les architectes les jardiniers ou euh, comment on fait si on veut écrire dans les transports en commun euh, je vais continuer les vidéos sur le thème de l'escrime parce que voilà comme tu le disais, moi en fait je suis pratiquante d'escrime historique donc euh, avec mon mari on travaille sur des traités d'escrime du 16 e siècle et on essaie de retrouver les techniques de l'époque et ben, bah en fait, ça, ça m'a énormément influencé dans ma manière d'écrire les combats, les scrims, parce qu'il y a énormément d'idées reçues qu'on a, euh notamment fin, de la télévision du cinéma mais pas que et en fait euh, bah ça je m'étais rendu compte en en ayant discuté sur des forums où je, des fois je me suis beaucoup beaucoup énervée euh, parce que euh, non il y a un moment faut arrêter d'écrire des décapitations à la rapière ça ne marche pas et les gens me disaient bah oui mais t'es marrante mais où est-ce qu'on trouve les informations et du coup voilà là ça je vais continuer à faire vraiment euh, des vidéos thématiques sur des points, d'escrime choses qui vont servir euh, aux écrivains. J'ai aussi, bah, justement, en parlant d'imaginaire, toute une série de vidéos, de présentation des genres de l'imaginaire, donc bah, une vidéo sur la fantaisie, la SF, le fantastique, le steampunk, et travailler aussi sur, euh, bah, finalement, des vidéos sur les clichés de ces genres-là et comment on peut y répondre. Et ça, c'était super intéressant, ce que j'ai fait... Euh un petit sondage via Twitter pour savoir un petit peu avec les gens, bah globalement, euh, vous qui aimez les littératures de l'imaginaire, c'est quoi les clichés que vous entendez le plus souvent et euh, comment vous pensez qu'on peut répondre aux gens tout en restant poli et en essayant quand même de les reclaquer un petit peu. Donc voilà, ça c'est. C'est super intéressant, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que plus finalement moi c'est des la littérature de l'imaginaire c'est principalement ce que je lis et plus je lis, plus j'explore, plus je me rends compte vraiment de la richesse de ces genres et de l'image très réductrice qu'on leur colle et notamment en France où euh, on a quand même un gros problème avec tout ce qui est imaginaire.
0: Oui, je, je constate aussi ça. J'ai découvert dans des ateliers d'écriture, etc., notamment le... Le genre fantastique euh, qui peut avoir euh, euh, bah, qui peut être aussi un gros véhicule de, de, de clichés mais qui est aussi d'une finalement d'une profondeur qui est une manière de, 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 de parler avec une espèce de prisme déformant de bah, de, de, de l'humain et de et tout un tas de, 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 de dérives qu'on peut avoir
1: c'est exactement ça que j'aborde dans mes vidéos et c'est vraiment, moi je me rends compte que les forces pour moi, de la force de l'imaginaire, c'est de pouvoir parler de sujets actuels Finalement, sans, enfin, euh, sans trop avoir l'air d'y toucher. Et là, ça m'a frappé. Euh, bah, il y a pas. C'était vendredi soir avec mon mari. On s'est mis le film Candyman parce que voilà, il y a la suite qui doit sortir. Je me suis rendu compte que je l'avais jamais vu. Je dis pas. Bah, on va rattraper cette erreur. Et c'est un film qui date de 1992 qui parle d'une espèce de croque-mitaine qui va tuer les gens avec un crochet si on dit six fois son nom dans le miroir. Ok. Ça, c'est l'histoire. Euh, voilà l'histoire de base, mais en vrai, c'est un film qui aborde la question du racisme. Parce que on se rend compte que voilà, ça se passe dans les quartiers défavorisés de Chicago, donc on voit toute la misère sociale. On se rend compte qu'il y a des morts, des meurtres qui sont commis et que la police n'y va pas parce que finalement c'est que des noirs. Il euh, y a vraiment tout un sous-texte qui interroge la société américaine, le racisme. Et finalement, je me dis que c'est des œuvres qui vont peut-être faire réfléchir des gens qui auraient pas forcément été voir. Un film qui allait parler de la condition des Afro-Américains. Tandis que là, finalement, on va parler d'une histoire fantastique avec une étudiante qui fait une thèse sur des légendes urbaines et qui va enquêter sur une légende urbaine. Et en vrai, ça va peut-être justement faire réfléchir sur les propres préjugés, le racisme de la société, etc. Et pour ça, moi, je trouve que les littératures de l'imaginaire, elles ont une très très grande force.
0: Ça, ça m'évoque... Ce que tu expliques sur le racisme, ça m'évoque le la série Watchmen je sais pas si tu l'as vu alors les, les oui. films sont moins intéressants mais la série je crois que c'est ça, ça a fait prendre conscience notamment moi enfin moi je l'ai découvert là ce massacre de Tulsa mais ça a fait prendre conscience hum. même aux États-Unis de l'existence de de, de de ce massacre et ça a été ça a fait enfin beaucoup avancer le, ah ouais. la prise de conscience
1: mais cette série cette série elle est dingue C'est moi j'avais vu le film que j'avais trouvé ok j'avais lu les comics après que j'avais trouvé absolument géniaux et la, la série elle est elle est absolument géniale d'un point de vue écriture des personnages au niveau scénario d'arriver comme ça à reprendre le comics à reprendre l'esthétique du comics en le modernisant et moi la même chose j'ai découvert ce massacre de Tulsa j'en avais absolument jamais entendu parler et moi, je m'étais dit bon bah c'est qu'on est français, euh, c'est quelque chose de typiquement américain. Et en fait, non, j'avais été très surprise de voir que euh, finalement la série avait fait que euh, le grand public entre guillemets avait lui aussi un petit peu découvert euh, ce massacre, enfin qui est quand même. Euh c'est moi, ça m'avait choqué au départ. Dû... Après avoir vu la série, j'avais fait mes recherches pour me dire « mais c'est vraiment, et... oui, oui, vraiment arrivé, oui, oui, c'est vraiment arrivé
0: ». Oui, j'ai fait la même chose, j'étais choqué aussi, et les, les recherches, c'était un peu glaçant, mais oui. Donc euh, voilà, il y, y, y a vraiment des choses dans l'imaginaire qui sont euh, incroyables, et de... qui peuvent en plus faire un travail de, de, de profondeur, c'est-à-dire te suivre un petit peu et de euh, des 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 mois des semaines des années après enfin c'est assez euh, c'est vraiment intéressant
1: Ouais, moi moi je trouve enfin des dans les œuvres qui m'ont les plus marqué enfin c'est des œuvres d'imaginaire des choses qui m'ont suivi euh, j'ai relu il y a pas longtemps euh, la trilogie de Philippe Pullman His Dark Material que j'avais lu à sa sortie j'avais une quinzaine d'années et en fait euh, en le relisant je me suis rendu compte de l'impact que ce, euh, cette série de romans avait eu sur moi c'est j'avais découvert à peu près en même temps que j'avais découvert euh, Princesse Mononoke et c'est c'est pour moi les premiers contacts avec des rôles féminins forts. Et ma mère m'avait montré Alien aussi à peu près à la même époque. Et en fait, c'est aussi ça qui est chouette. C'est d'un point de vue féminin, en vrai, dans les cultures de l'imaginaire, quand on regarde un petit peu, il y a pas mal de rôles féminins et de modèles. Euh, ou une petite fille ou une adolescente peut se reconnaître et moi quand j'avais lu euh, East Dark Material », c'était euh, ah ouais, en fait euh, elle est, il y a des moments elle est lâche, des moments elle est courageuse, euh, elle est débrouillarde, elle est, elle est menteuse, il y a des moments on dit Non, mais non là quand même, euh, tu devrais avoir honte et enfin euh, voilà en même temps elle suit sa voie, elle n'hésite pas à s'opposer à ses parents, à faire ce qu'elle estime qui est juste. Princesse Mononoke, c'est une jeune femme élevée par les loups qui va, pareil, essayer de défendre les valeurs de nature. En face d'elle, il y a Lady Eboshi qui, elle, essaie de finalement d'exister... Euh, dans une société qui est extrêmement patriarcale et qui protège des femmes euh, de mémoire, elle récupère des, des anciennes prostituées qu'elle héberge et qu'elle fait travailler et qu'elle euh, protège finalement de cette société qui les maltraite, enfin moi c'est voilà, euh, c'est des rôles qui m'ont, des personnages qui m'ont beaucoup, beaucoup influencé et je pense que c'est aussi pour ça que euh, finalement on dit, ouais, l'imaginaire c'est pour les enfants, ben en fait, euh, non 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 euh, moi j'ai c'est j'ai tellement tellement trouvé de choses dans l'imaginaire que bah, j'y suis resté à l'âge adulte.
0: Oui oui mais c'est c'est tellement tellement profond et agréable que voilà on est loin d'en avoir <rire> fait le fait le tour. Mais écoute je crois qu'on a on a bien traité de de, de oui. à la fois toute ton actualité et puis de bah de ta passion mm -hmm. euh, pour l'imaginaire. Donc je vais mettre tous les liens euh, voilà sur dans la description du podcast pour euh, bah pour te suivre, pour aller voir ton site et puis euh, ta chaîne YouTube et voir tout ce que tout ce que tu fais. Je dirais merci infiniment pour ton pour ton temps mais aussi merci pour tout ce que tu fais euh, pour la, pour la communauté de l'imaginaire parce que c'est tu fais un travail euh, colossal par tes écrits, par tes vidéos, par ton travail dans, dans cette maison d'édition. Donc, euh, bah, merci. merci pour ça. Et puis, bah, bah, au plaisir, au plaisir de, de se croiser. Là, on est à distance, mais au plaisir de se croiser un jour dans, dans un salon. Dans où... un
1: salon, ce sera avec très grand plaisir.
0: Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.
1: À très bientôt.